0: Er klassik Was heute geschah. Elisabeth Treizje, Komponistinnen in den Fokus zu rücken, das ist ja einerseits was Politisches, das geht in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung Genderthematik, aber andererseits geht es auch darum, ein gewisses Potenzial zu fördern oder an den Tag zu legen, sozusagen Schätze zu heben, weil die haben uns ja auch wirklich was zu geben und zu bieten. Fühlen Sie sich manchmal wie so eine Schatzgräberin?
1: Also gerade in unserem Archiv Frau und Musik, in dem ich ja arbeite, dort haben wir eine richtige Schatzkammer, wie wir sie nennen. Also insofern fühle ich mich tatsächlich manchmal so, weil wenn ich dort die Türen öffne, dann finde ich wirklich viele musikalische Schätze. Also sei es in Form von Noten, als auch in Form von Literatur, von Musikkritikerinnen vergangener Jahrhunderte zum Beispiel, als auch zum Beispiel Bilder von Damenblaskapellen um das 19. Jahrhundert herum. Das sind also wirklich... Spannende Eindrücke, die man dort haben kann, wenn man diese Türen öffnet. Und ich kann nur herzlich dazu einladen, uns zu besuchen und mit uns zusammen diese Schätze zu entdecken.
0: Jetzt mal zum reinen Verständnis. Gehen Sie in der Forschung auf das ein, was es gab? Oder gehen Sie auch darauf ein, woher das kommt, dass Komponistinnen lange Zeit so unterrepräsentiert oder fast schon unterdrückt wurden, also natürlich ging es
1: jahrelang viel darum, erstmal Sachen zu finden. Da haben sich viele Personen viel Arbeit damit gemacht, diese Schätze auszugraben. Und in der Forschung ging es dann auch lange Zeit darum, also in Deutschland zum Beispiel seit den 80er Jahren insbesondere, auch herauszufinden, woran das denn liegt, dass man erst so spät diese Komponistin entdeckt und äh, warum man auch so wenig über sie weiß.
0: Und was kommt dabei raus?
1: Einerseits gibt es ganz einfach einen Kanon, der eben aus den großen Namen Beethoven, Bach und Wagner vielleicht bestehen mag. Und man kann feststellen, dass die Komponistinnen den Weg in den Kanon nicht gefunden haben oder er ihnen nicht gewährt wurde. Und dieser Kanon, mit dem wir uns nach wie vor beschäftigen, der ist sehr, sehr wirkmächtig und ähm, der dominiert ja nach wie vor unsere Radiosendungen zum Beispiel, und ganz viele Zeitschriften, Artikel und
0: Bücher und so weiter. Beethoven in diesem Jahr sowieso. Sowieso, <lacht> genau. Und Aber der Kanon ist ja auch wichtig. Ich meine, den kann man ja jetzt nicht negieren. Also ich, negieren
1: will ich ihn auf keinen Fall. Aber ich möchte schon klarstellen, dass er eben sehr wirkmächtig ist. Das bedeutet einfach, dass es sehr schwer ist, als Komponist oder Komponistin hineinzukommen in diesen Kanon. Und das heißt eben auch für Lehrende zum Beispiel, dass es viel schwieriger ist, Notenbeispiele zum Beispiel von Komponistinnen einfach in den Unterricht aufzunehmen, als eben wenn man auf die Werke zurückgreift, die man ja eh sowieso schon kennt. Und so ein Kanon hat ja immer das Problem, dass er eben Leute exkludiert. Also sei es Komponistinnen zum Beispiel oder Composer of Color. Das sind alles Personengruppen, die in unserem westeuropäischen Kanon keinen Eingang finden und das ist doch sehr schade, weil die Musikgeschichte lebt ja von all diesen Personen und hat unglaublich viel zu bieten und da könnten wir doch wagen, diesen Blick mal zu öffnen und unser Gehör zu schärfen für viel mehr Musik.
0: In der zeitgenössischen Musik hat man ja den Eindruck, es gibt schon einen hohen Frauenanteil. Also da kann man ja eine Reihe an Namen nennen, Sarah Nemtsov oder Adriana Hölski oder auch Laura Konietzki. Sind das Damen, Frauen, die auch irgendwann mal, ich weiß nicht, inwieweit sie sich biografisch mit denen beschäftigt haben, aber die auch irgendwann mal an diesem Punkt standen, kann ich das jetzt als Frau machen oder nicht?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht für die drei speziell sprechen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich einige andere Komponistinnen kenne, die ja zum Beispiel auch den Arbeitskreis gegründet haben, aus dem das Archiv Frauenmusik entstanden ist, vor denen wir viele Briefe haben, in denen sie immer wieder beschreiben, dass sie sagen, naja, dieser Beruf Komponistin, bin ich das? Kann ich das wirklich von mir sagen und diese Selbstzweifel äußern? Und erst in dem Moment, so beschreiben sie das immer wieder, wo sie dann auf andere Komponistinnen getroffen sind und sich darüber verständigt haben, über ihre Arbeit in ihnen dieses Selbstvertrauen aufkam, zu sagen, ja, das ist mein
0: Beruf. Aber das ist eigentlich ein schöner Schlusspunkt, weil der kann ja auch Mut machen und der kann unser Leben, unser musikalisches Leben auf unterschiedlichste Art und Weise jetzt bereichern. Also wenn einfach auch Frauen mehr Mut haben zu so komponieren.
1: Ja, unbedingt. Es also, gibt äh, ja nur ein
0: Plus am Ende.
1: Richtig, genau, das ist der Punkt. Es gibt immer nur ein Plus. Also immer, wenn ich Komponistinnen mit mehr berücksichtige, wenn ich schwarze Komponistinnen mit in den Kanon aufnehme, wenn ich
0: Composer of Color mit in den Kanon nehme, es ist immer ein Plus. Dann wollen wir noch ein paar Plus hören in Zukunft. Ja, ja vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für Ihre Zeit, Elisabeth Dreithier.
1: Sehr gern, vielen Dank.